Merhabalar. Yeni bir İSA Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Tahir Kılavuz. Bugünkü bölümümüzde Orta Doğu'ya farklı bir veçeden bakacağız ve Orta Doğu'da devletler sistemi ve bölgesel entegrasyon meselelerine değineceğiz. Konuğumuz ise uzmanlığı bu konular üzerine olan Enes Tüzgen. Sohbete geçmeden önce kısaca konuğumuzu tanıtayım. Abdullah Enes Tüzgen doktorasını siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler alanında ABD'de University of Delaware'den almıştır. Halen de İbn Haldun Üniversitesi'nde yine siyaset, bilimi uluslararası ilişkiler bölümünde görevini sürdürmektedir. İlgi alanları arasında da uluslararası ilişkiler teorileri, Orta Doğu siyaseti, dış politika analizi ve bölgesel entegrasyon gibi konular bulunmaktadır. Enes Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tayyip Hocam. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Bu arada bizim uzun yıllara dayanan bir e, tanışıklığımız da olduğu için müsaadenizle abi ben Enes abi demek istiyorum hocam yerine. Estağfurullah, estağfurullah. Tamamdır bu şekilde inşallah devam edelim. Şimdi e, az önce de bahsettiğim gibi işte Orta Doğu'da devletler sistemi ve entegrasyon konusuna değineceğiz ama başta şunu sormak istiyorum ben biraz da konuyu açmak için. Genelde Türkiye'de yapılan Orta Doğu çalışmalarına baktığımızda bu çalışmalar ya Orta Doğu'da devletlerin iç siyasetlerine odaklanıyor ya da özellikle işte uluslararası ilişkiler çerçevesinden çalışmalarsa güvenlik gibi meselelere odaklanıyorlar. Yani Orta Doğu'daki savaşlara, çatışmalara, bölgesel krizlerin o versiyonlarına odaklanıyorlar. Ancak siz bu iki meselenin de dışında Orta Doğu'da sistem meselesine ve özellikle de işbirliği sorununa odaklanıyorsunuz. Çalışmalarınız bu yönde. Biraz neden bu konulara ilgi duyuyorsunuz ve neden bu soruları soruyorsunuz? Onu konuşarak inşallah başlamış olalım. Evet, çok teşekkür ederim tekrardan. Şimdi dediğiniz gibi genelde sadece Orta Doğu ile alakalı değil, hani siyaset bilimi çalışmalarında yani iç siyasete yönelik bazı çalışmalar var. Daha çok hani karşılaştırmalı siyaset alanında ve uluslararası ilişkiler alanında ise birazcık daha devletin dışarıyla alakası, alakalı olduğu meseleler çalışılıyor. Bu aslında bir ön kabule dayanıyor. Yani iç siyasetle dış siyaset arasında ayrım olduğuna. Bu ön kabul her zaman yanlış olmamakla beraber ya da genellikle yanlış olmamakla beraber her zaman doğru da değil benim kanaatimce. Yani iç siyasetle dış siyasetin birbirini fazla etkilediği dönemler, zamanlar, bölgeler olabiliyor. Ve yine hani kanaatim o ki Orta Doğu bölgesi bu açıdan dünyadaki diğer bölgelere nazaran bu özelliği daha fazla taşıyan bir bölge. Yani hani iç dış ayrımı, iç siyaset dış siyaset ayrımı ya da sınırların içi ve sınırların dışı Ayrımı çok keskin değil. Sınırlar daha böyle geçişken sınırlar. Daha e, esnek e, sınırlar. Yani içeriyle dışarı çok ayırmıyor diye e, görüyorum. O sebeple hani sadece bir işte X ülkesinin iç siyasetine odaklanmak veya Y ülkesinin dış politikasına, güvenliğine odaklanmaktansa hani bölgeyi anlamak birazcık daha yukarıdan bakmayı, sisteme, sisteme odaklanmayı e, gerektiğini gerektirdiğini düşünüyorum. E, bir de yani aslında hani çalışmaya başlarken hani bölgesel sistemin her ile sistemik bir çalışma yapayım diye başlamadım açıkçası. Yani biraz daha Arap Baharı'nın güncel olduğu zamanlardı hani çalışmanın sürdüğü zamanlar. Ama hani Arap Baharı'nı çalışmak beni işte daha bölgeye sisteme itti ve biraz da tarihe doğru itti. Sanki hani karşımıza olan yani Arap Baharı gibi bir hadiseyi anlamak için sadece bir ülkenin 
iç siyasetine veya dış politikasına, güvenliğine bakmanın tek bir ülkeyle ya da iki ülkeyle, üç ülkeyle yetinemeyeceğini. Aslında burada bir sistemin olduğu, birbirini etkileyen yapıların olduğu gözlemi aslında beni buraya itti diyebilirim. Yani temelde iç siyaset, dış siyaset ayrımının Orta Doğu özelinde, belki yani başka bölgelerde de mutlaka bu keskin ayrım vardır diyemem ama Orta Doğu'da bunun çok daha yüksek olduğunu, bu ayrımın çok daha zayıf olduğunu daha doğrusu gördüğümü söyleyebilirim. Muhtemelen zaten bu yüzden çalışmanızda da işte sistemik meselelerle iç siyasetteki meseleler arasındaki bağlantıyı epey e, referansta var benim anladığım kadarıyla. Tabii. Şimdi tam bu noktada bu sistem meselesini aslında biraz açsak iyi olur. Çünkü çalışmanızda Orta Doğu'da bölgesel devlet sistemini ve bu sistemin yaşamış olduğu krizleri ele alıyorsunuz. Peki bizim bölgesel devlet sisteminden kastımız ne? Tam olarak yani... Neyi ifade etmeye çalışıyoruz? Ve aynı zamanda bir bölgesel devlet sistemi kriz içerisinde dediğimizde bu neye tekabül ediyor? Yani bu Orta Doğu'ya özgü bir şey midir yoksa başka bölgelerde de benzer bölgesel sistemleri görebiliyor muyuz? Bunların krizlerini görebiliyor muyuz? Biraz böyle açabilir miyiz bu meseleyi? Tabii. Ya şimdi sistem kelimesi yani malumunuz en basit ifadesiyle e, hareketi birbirini etkileyen parçaların oluşturduğu yapı olarak tarif edilebilir. Yani öyle bir yapıdan bahsediyoruz ki o yapının unsurları, tekil unsurlarından bir tanesinin değişmesi, hareketi yapının diğer unsurlarını etkiliyorsa burada bir sistem var diyebiliriz. Devlet sistemi de aslında bu tanımdan hareketle birbirinin hareketini kale almak zorunda olan devletlerin oluşturduğu yapı diyebiliriz. Bu açıdan baktığınız zaman küresel devlet sisteminin var olduğunu söyleyebiliriz pekala. Yani aslında özellikle küreselleşme sonrası e, uluslararası sistem dünyanın muhtelif bölgelerindeki devletlerin e, birbirini az veya çok etkileyebildiği bir hale evrildi e, diyebiliriz. Ama e, bölgeler yani coğrafi olarak birbirine daha yakınlık arz eden bölgeler bu açıdan birazcık daha farklılık e, arz ediyor. Yani e, bölgesel sistem dediğimiz zaman evet bir grup aktör var devletler e, özelinde konuşursak. Bunlar daha yoğun etkileşim içerisinde ve bunların hareketleri o bölgenin diğer unsurlarını fazla etkiliyor diyebiliriz. Yani böyle bir yapı varsa buna bölgesel sistem var diyebiliriz. Bölgesel devlet sistemi var diyebiliriz. Bölgesel devlet sistemi derken bu durumda illa e, belirli uluslararası organizasyonlar çerçevesinde olmasını herhalde kastetmiyoruz. Yani illa Avrupa Birliği'nin olmasına gerek yok o zaman bölgesel sistem Kesinlikle yani sistemin olması için herhangi bir e, formel uluslararası örgütün olması şart değil. Yani Avrupa Birliği öncesinde de Avrupa'da bir devlet sistemi var. İşte Güneydoğu Asya'nın kendine has bir şey yapısı var. Yani Latin Amerika ülkelerinin işte e, Afrika'da e, devlet sistemi, Orta Doğu'da devlet sistemi gibi şeylerden bahsedebiliriz. Çünkü yani mesela Avrupa üzerinden konuşalım ya da bir herhangi bir devlet sisteminde e, diğer bölgelere nazaran daha fazla ticaret, daha fazla diplomasi, daha fazla işte uluslararası uçuş, hava yolu aktivitesi öğrenci hareketliliği gibi şeyler varsa yani burada bir e, dünyanın geri kalanına nazaran o coğrafyadaki ülkelerin daha sıkı bir etkileşim halinde olduğunu, siyasetlerinin, ekonomilerinin, kültürlerinin birbirine daha yakın olduğunu varsayabiliriz. Buna bölgesel devlet sistemi e, diyebiliriz. E, özetle bu şekilde tarif edebiliriz. Şimdi tabii az önce sorduğunuz yani bu bölgesel sisteminin bir kriz içinde olduğu ne manaya geliyor e, sorusuna gelecek olursak aslında krizi burada hani düzenin alternatifi olarak kullanabiliriz. Yani bir bölgesel sisteminde ya bir düzen vardır ya düzenli olmadı, düzensizlik hali veya bir kriz hali var diyebiliriz. 
Şimdi düzeni e, genelde şu şekilde uluslararası ilişkiler tanımlar biliyorsunuz. Yani mevcut aktörlerin var olan yapıdan razı olması durumu e, bir düzen oluşturur. Yani revizyon istememeleri, bir e, değişiklik mevcut halin yapının e, sürmesi taraftarı iseniz ve o bölgesel düzenin veya herhangi bir sistemin e, işte belli başlı aktörleri o sistemi sürdürmek, mevcut yapıyı sürdürmek istiyorlarsa... E, Burada bir konsensüs var demektir. İyi veya kötü, az veya çok. Ve burada bir e, o aktörlerin tercih ettiği, üzerine ittifak ettiği kurallar çerçevesinde bir düzen oluşur. Ama aktörlerden biri birkaçı, e, özellikle hani sistemi, sistemi, sisteme meydan okuyabilecek kudrette olan aktörlerden biri veya birkaçı, mevcut hali, statikoyu değiştirmek istiyorlarsa ve buna dönelik hamleler yapıyorsa, yapıyorlarsa bu düzene karşı bir meydan okuma düzeni değiştirmeye yönelik bir çaba ortaya çıkar. Buna hani revizyonist e, aktörler de, de, deniyor malumunuz literatürde. Yani bir e, hani mevcudu korumak ve korumamak arasındaki şey. Mevcut sistemden, bu mevcut düzenden daha doğrusu yani bu dediğim gibi ekonomik ilişkiler olabilir, siyasi anlaşmalar olabilir, e, bölgenin geleceğine dair hedefler, vizyonlar olabilir. Yani bu gibi faktörler üzerinde bir uzlaşı varsa sistemin parçaları arasında burada bir düzen ortaya çıkıyor e, diyebiliriz. Ama mevcut sistemin yapısından rahatsız ve bunu değiştirmek istiyorum diye ortaya çıkan bir aktör, aktörler grubu ortaya çıktığı zaman mevcudu korumak isteyenler ve değiştirmek isteyenler arasında bir mücadele başlıyor. Ve bu e, işte bölgeyi etkileyen bölgesel bir krize, sistemik bir krize e, sebebiyet veriyor diyebiliriz. Yani bu hani biraz teorik belki olur ama pratikte işte bahsedersem kafanızda belki daha şeyler canlanabilir. Mesela Napolyon'un Avrupa için Avrupa'yı etkileyen işte seferleri orta Avrupa bölgesel sisteminde bir alternatif öneriydi, bir kalkışmaydı. Napolyon revizyonist bir aktör olarak o zamana kadar süre gelmiş yani güçler dengesini bozacak bir hamle yaptı. Benzer şeyler işte yani Hitler'in yaptığı, Japonya'nın Doğu Asya'da yaptığı veya mesela Cemal Abdülnasır'ın Orta Doğu'daki değiştirmek istediği düzen, Saddam Hüseyin'in hamleleri gibi örnekler çoğaltılabilir. Ama özetle söylemeye çalıştığımız şey bir devlet sisteminde, bölgesel devlet sisteminde veya küresel devlet sisteminde olabilir. Bölgesel devlet sisteminde mevcut aktörlerin durumdan razı oldukları bir yapı varsa... Burada bir düzen oluşmuş diyebiliriz. Bu düzen ile iyi manasına gelmez. Yani düzeni olumlamak manasına söylemiyorum. Düzen çok baskıcı bir düzen de olabilir. Birçok insanı rahatsız eden bir düzen de olabilir. Ama orada sistemik kriz yok demektir. Ee, ama aktörlerden biri birkaçı ve yani e, ve de gücü buna yetecek düzeni challenge etmeye, meydan okumaya, e, zorlamaya, değiştirmeye yetecek aktörlerden bazıları mevcuttan rahatsızsa ve bunu değiştirmek için hamle yapılıyorsa o zaman mevcudu korumak isteyenlerle değiştirmek isteyenler arasındaki gerilim krize sebebiyeti diyebiliriz. Evet. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bugünün Orta Doğu'sunda statikoculardan ve revizyonistlerden de bahsedeceğiz. Onlar hakkında da sormak istiyorum ama biraz böyle tarihsel olarak işin kökenleriyle başlayalım. Bölgemizde Orta Doğu'da bir e, stabil bir bölgesel devlet sistemi hiç var mıydı? Böyle bir şey gördük mü? Mesela Osmanlı dönemi için böyle bir yakıştırma yapabilir miyiz acaba? Yoksa Osmanlı döneminde dahi bazı potansiyel krizler mevcut muydu? 
Ve özellikle de Osmanlı yıkıldıktan sonra e, bu bölgesel sistem nasıl geliştiği, e, kriz noktaları nelerdi biraz onlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, şimdi belki bir parantez içinde şunu söylemem lazım. Orta Doğu kavramını çok rahat kullanıyoruz ama Orta Doğu hakim, yaygın, e, yani hegemonik bir kavram olduğu için e, belki yani herkesin üzerinde yani ne dediğimiz zaman kastığımızı anlaşılacağı için kullanıyoruz. Yoksa Orta Doğu kavramının kendi içerisinde problemleri var. Hani onları kabul ettiğimiz için kullanmıyoruz. Bunu başta bir söyleyeyim. Ondan sonraki yani sohbetin ilerleyen kısmı için belki dinleyicilerimizin bir izah sadedinde akıllarında bulunması için. Şimdi hani Orta Doğu'yu konuşurken bölgesel sistemin ana kırılma noktası bir Dünya Savaşı sonrası aslında. Yani ondan önce hani Osmanlı'nın kurduğu bir yapı var. Yani burada işte Osmanlı'nın kendisinin yani Osmanlı tercih ettiği işte idari teşkilatlanma, eyaletler, işte taşlının merkezde ilişkisine dair veya bölgedeki aktörlerin merkeze nispetle özerkliği gibi farklı kriterler ışığında kurulu kurulu bir düzen var. Burada bir düzen olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence söyleyebiliriz. Ama Kırılma noktası bir Dünya Savaşı'ndan sonra oluyor malumunuz. Yani e, meşhur hani Sykes-Picot anlaşmasıyla bir Dünya Savaşı sonrası e, İngiltere ve Fransa'nın artık dizayn etmek istedikleri bir bölge ortaya çıkıyor. Ve aslında içinde yaşadığımız Orta Doğu'nun e, hani kurucu unsurları, Orta Doğu bölgesel sisteminin kurucu unsurları o tarihlerde temeli atılan e, şeyler. E, yani mesela işte hani yeni ülkelerin oluşturulması, rejim tipleri, bölgedeki aktörlerin dış dünyayla ilişkileri falan gibi hani bir bölgesel sistemin e, tanımlayıcı unsurları büyük ölçüde o noktada e, tespit ediliyor. Tabii bu hani 1914'ten beri ya da 18'den beri sabit kalıyor manasında söylemiyorum ama e, ana unsurlar orada kuruluyor diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı kırılması da önemli bir şey çünkü artık hani İngiltere ve Fransa'nın bölgeden çekilmesi Mısır'ın dönüşümü, Amerika'nın girmesi, soğuk savaş şartları da bazı şeyleri etkilemekle beraber hani 1. ve 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin 2. Dünya Savaşı bazı revizyonlarla sürmesi diyebiliriz diye düşünüyorum. Ve hani şu an yaşadığımız durumun kökenlerinin veya sistemik krizleri, bölgesel sistemi etkileyen krizlerin sık olmasını bu kurucu unsurlara bağlıyorum diyebilirim açıkçası. Peki yani şimdi bölgesel krizler sıklıkla gerçekleşiyor diyoruz. O e, tarihsel olarak mesela ne gibi bölge, e, sistemik krizler yaşadık bu bölge içerisinde? Yani biraz örneklerle açabilir miyiz? Neler, neleri siz sistemik krizler olarak görüyorsunuz? Şimdi şöyle e, az önce vermeye çalıştığım sistem e, tarifinden hareketle şunu söyleyebilirim. Yani e, Orta Doğu'da aslında hani benim görebildiğim kadarıyla yaklaşık her 30 senede bir Bölgesel düzeni etkileyen e, önemli krizler yaşanıyor. Bunların ilkini 1930'lardaki Haşimiler ve Suudiler arasındaki e, kavga olarak, çekişme olarak ortaya koyabiliriz. E, yani 1900 işte yani Suudi Arabistan'ın kurulması ve Suud Hanedanı'nın artık Orta Doğu'da e, etkinliğini arttırmak istemesi veya kendisinin meşru bir aktör olarak kabul ettirmesi için yaptığı çabalar karşısında da daha e, tarihsel meşruiyet ve işte soyadalı meşruiyeti fazla olan Haşimi hanedanları var. E, bu kriz 1950'lerde Arap milliyetçiliğinin yükselişiyle yarın yeni bir krize bırakıyor. 
Yani o kriz aşılıyor ve artık 1950'lerde, 60'larda Arap milliyetçiliği, Kemal Abdülnasır'ın daha çok başını çektiği, diğer ülkelerde bağızçılıkla ortaya çıkan bir yeni bir kriz ortaya çıkıyor. Yani krizden tabii kastımız şu, yeni aktörler, mesela Nasır gibi, Arap milliyetçiliği gibi yeni aktörler mevcut Orta Doğu'nun yapısından rahatsızlar ve diyorlar ki Orta Doğu böyle bir yer olmaması gerekiyor ya da bölge böyle bir yer olmaması lazım. Mesela 1950'lerdeki taleplerden bir tanesi Arap e, ülkelerinin ayrı ayrı kurulmuş Arap ülkelerinin birleştirilmesi. Bu yüzden de Nasır'ın projesi var. İşte Suriyeli Irak'la beraber yapmaya çalıştı tabii. Tabii aynen. 1958-61 arası Birleşik e, Arap Cumhuriyeti diye bir şey kuruluyor ve bu e, sadece Suriye ile Mısır'ı etkilemiyor. Yani Ürdün'de, Lübnan'da, Irak'ta hani bölgenin birçok ülkesinde halklar arasında böyle bir e, önemli bir etki şey yapıyor. Etki bırakıyor. İnsanlar heyecanlanıyor ve o iki ülkenin birleşmesinden sonra sıradaki acaba kim, kim katılacak diye insanlar sokaklarda gösteriler yapıyorlar. Yeni bir düzene geçmek istiyorlar aslında. Yani o zamanki şeyde, şu anda tekrar ettiğimiz bazı argümanlar o zaman da var. İşte bu sınırlar, emperyalistlerin çizdiği sınırlardır falan gibi çok yaygın bir argüman. Ve halk şey istiyor, yani bu emperyalistlerin sınırından artık kurtulacağız. Büyük ve işte kahraman... Arap Cumhuriyetleri, Arap Birlikleri kurulacak. Tabi orada hani İsrail'in birkaç sene evvel kurulmuş olduğunu da hatırlarsak İsrail'e karşı alınan yenilgiler var. Mevcut sistemin, mevcut daha doğrusu aktörlerin, yöneticilerin o açıdan bir meşruiyet sorgulaması da yaşanmış krizi var. Bir değişiklik istiyorlar diyorlar ki yani biz mevcut Orta Doğu'dan başka bir şeye geçmek istiyoruz. Bu süreçte yaklaşık 67'ye kadar sürüyor. 67'de İsrail'e karşı Mısır'ın, Suriye'nin yani savaşı kaybetmesi sebebiyle Yeni bir anlaşma yapılıyor ee, ama çok aradan çok zaman geçmeden bu sefer 79'da İran devrimi oluyor. 79 İran devrimi de bölgeye enteresan bir şey veriyor, hareketlilik veriyor. Yani artık Arap milliyetçiliği değil de İslamcılık üzerinden, e, yani senin muhalif söylem İslamcılık üzerinden kendini e, revize ediyor. Ve diyorlar ki e, sadece hani İran olarak değil bölgedeki birçok hareket, yani biz başka bir bölge kurmak istiyoruz. Başka bir Orta Doğu inşa etmek istiyoruz. Tabii yani bu illa İran devrimi modunda olmasa da ciddi anlamda bölgenin tamamında bir aktivizm aşılıyor aslında kitlelere. Tabii tabii yani yoksa yapmak isteyecek yani aktivistlerin hepsi veya düzeni değiştirmek isteyenlerin hepsi bir Şii devrim veya işte velayet fakih falan gibi hani İran'a daha has olan uygulamaları replike etmek istemiyorlar. Ama ee, hani İran devrimi hatırlarsanız devrim öncesi İran hani Amerikan müttefiki Suud'la araları iyi yani Amerika'nın bölgedeki hani iki direğinden biri Suud ve İran ee, ve hani Amerikan müttefiki bir şaha karşı Amerikan karşıtı bir halkın yaptığı e, bir devrim olarak gözüküyor bu 1979'da 80'de yani 80'lerin tamamında ve halklar yani birçok ülkede birçok ülkedeki halklar yani biz de artık e, yani İsrail'i bu kadar destekleyen Amerika'ya karşı mesela İranlılar yaptıysa biz niye yapmayalım diye bir hareketlenme oluyor. Burada tabii şunu da hatırlamak lazım. Yani İran devrimi e, şu an tabii çok yani fazlaca Şii ve Pers bir karakteri var. E, 80'lerde devrimin ilk yıllarında bu kadar yoğun bir e, Şii sosu veya Pers sosu yok o zamanlar daha 89'a kadar. E, bu devrimde hani 89 veya bu hareketlenme bu kriz yaklaşık bir 10 sene sürüyor 79'dan 89'a kadar. 89'da tekrar bir hani sular duruluyor, belli bir anlaşmaya varılıyor. Ama aradan işte yaklaşık bir 20 30 sene sonra 30 sene sonra 2010'da Arap Baharı patlıyor. 
Yani aslında söylemek istediğim şey şu. Bunlar aslında birbirinden ayrı hareketler gibi gözükebilir. Yani Arap Milliyetçiliği'nin İran devrimine ne alakası var? Arap Baharı'nın işte Haşimi Suriye çekişmesine ne alakası var gibi bakılabilir ama böyle bir patern, bir örüntü halinde her 30 senede bir bütün bölgeyi etkileyen, işte insanları sokağa döken, darbelere ve devrimlere sebep olan, bazı iktidarları düşüren, iç savaş çıkaran, önemli hadiseler, bölgenin tamamını etkileyen önemli hadiseler oluyor. O zaman orada ortaya bu soru çıkıyor. Yani burada ne oluyor da böyle bir durum var gibi hani bir soru ya da yani başka bölgelerde olmayıp burada olan ne, ne var gibi bir soru ortaya çıkıyor diyebiliriz belki. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Yani revizyonizmin nereden geldiği çok önemli değil. Ancak statikoya karşı bir revizyonist hareketi olduğunda bu da bölgeyi tamamen kapsadığında bir kriz görüyoruz. Peki... Tamam o zaman ben şimdi tam o bitirdiğimiz soruyu sorayım ve oradan bu sorunun cevabına geçelim. Evet gerçekten neden bu bölgede bunlar oluyor? Yani neden biz Orta Doğu'da 30 yılda bir böyle sistemik krizleri görüyoruz? Yani evet gerçekten neden bunu Avrupa'da görmüyoruz? Neden Latin Amerika'da görmüyoruz? Neden Orta Doğu'da biz bu sistemik krizleri görmek zorundayız? Veya zorunda mıyız? Tarihsel akış içerisinde bir zorunluluk fikrine çok sıcak değilim açıkçası. Yani dolayısıyla bir hani determinist bir şekilde bakmak doğru değil ama e, hani son yüzyılda bu şekilde kendini tekrar eden bir örüntünün olması da bize dediğiniz gibi bu soruyu sordurması lazım. Yani niye burada böyle oluyor diye. E, aslında bunu hani beraber bir hani fikir cimnastiği yapıyor gibi beraber düşünebiliriz. Şimdi bir yerde çok kriz oluyorsa bu ile bölgesel sistemde sistemi olmak zorunda değil. Bir ülkede de çok kriz olabilir mesela işte X ülkesinde sürekli bir işte çatışma ya da seçim krizi, meşruiyet gibi bir, bir krizler olabilir. Krizin olduğu... Biz çok aşina değiliz bu <gülüyor> Türkiye'de pek olmadığı için. Evet. Şimdi bir kriz, sık yaşanan bir kriz varsa birincisi o sistemde, dediğim gibi bu yerel bir sistem olabilir, ulusal bir sistem olabilir, bölgesel olabilir, küresel olabilir. O sistemde bir meşruiyet problemi olduğu manasına gelir. Birincisi bu. Yani sistemin unsurları sistemi meşru görmüyorsa kriz çıkar veya ayaklanır, değiştirmek ister e, diyebiliriz. Dolayısıyla birinci e, şeyimiz bu olabilir. Yani Orta Doğu'da niye bu kadar çok kriz çıkıyor? Çünkü bu e, bölgede yaşayan insanlar, aktörler, e, bazen devletler, bazen devlet dışı organizasyonların e, bu sistemin meşruiyetine dair problemleri var. E, bir meşruiyet problemi. Yani şimdi... Niye kriz yaşıyoruz sorusu çünkü bir taraftan da yani niye düzen nasıl kurulur sorusuyla alakalı. Çünkü düzen e, kaba kuvvetle kurulan bir şey değil ya da kaba kuvvetle sürdürülebilen bir şey değil. Yani hem bir evet işin güç tarafı var ama bir de insanların rızasını alınması. Rıza demek meşruiyet demek. Yani meşruiyeti insanların gözünde meşruiyeti sağlama meselesi. E, dolayısıyla sık kriz gördüğümüz bir yer mesela Orta Doğu'da bir meşruiyet problemi sistemin e, yapısına dair. Sınırlar olabilir bu, iktidarlar olabilir. Bir meşruiyet problemi olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi şu, belki konuşmanın başında girerken biraz bahsettik. Bölgede enteresan bir sınır geçişkenliği var. Yani işte bir ülkede olan mesela bir darbe, bazen çok kısa bir sürede sadece komşu ülkeleri değil, komşu, yani komşunun komşusu olan çok belki uzaktaki ülkeleri etkileyebiliyor. Yani... Yani mesela Kanada'da azınlıklara dair bir problem ortaya çıksa bu direkt Amerika'nın Amerika etkilecek bir şey olmayabilir normal şartlar altında. Ya da işte mesela Bulgaristan'da darbe olsa direkt Türkiye bundan etkilenmeyebilir. Ama 
şeye baktığımız zaman Orta Doğu'ya, yani mesela işte Cemal Abdülnasır'ın yaptığı işte devrim, darbe ne diyecekseniz, hemen etraftaki bazı ülkelerde ve çok kısa bir sürede bölgenin tamamında bir etki yapıyor. Ya da mesela Saddam'ın yaptıkları yani iş diyelim Nasır'la Nasır'ın hareketinin şeyi Yemen'de çıkıyor. Yemen'de savaş çıkıyor Nasır orada ya da Nasırcılar orada. Ya da işte Saddam bir şey yapıyor Filistin'de, Ürdün'de sokaklar hareketleniyor. Şimdi genelde boynuz kulağa geçiyor. İşte bir yerde bir şey olunca diğer ülkelekler onun daha ilerisini yapmaya kalkıyorlar. Evet yani, yani o çünkü hani bir hareketlenme başlayınca o determinizmle alakalı yani o hani planlanının ötesinde bir yere gidebilir onu bilemezsiniz. Dolayısıyla ikinci şey de bu yani bu kadar kriz niye oluyor? Bir ne dedik meşruiyetle ilgili problem var. Çok kriz oluyorsa insanlar çok rahatsızsa meşruiyetle ilgili problem var olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi Orta Doğu krizler mesela Arap Baharı'nı bakın işte Tunus'taki e, o hani kendisini ateşe veren seyyar satıcının etkisi 3 günde 5 günde 10 güne yani çok kısa sürede etrafa yayıldı ve yani 17 Aralık'ta o hadise vuku buldu 2010 senesinde ve hani ocağın başında Mısır'da hükümet değişti yani 20 senedir 30 senedir iktidarda olan hükümetler değişti. Yani Bununla ilgili ben de şunu söylemek istiyorum mesela işte benzer şeylerden hareketle işte zamanında işte Latin Amerika'da bir anda demokratikleşme dalgası oldu. Doğu Avrupa'da bunlar oldu deniyor ama Latin Amerika'da bu bahsettiğimiz olay 15 sene içerisinde oluyor. Doğu Avrupa'da 1980'lerin başından hareketlenme başlıyor. 90'ların başına kadar sürüyor. Biz Arap Baharı dediğimiz süreç içerisinde gerçekten aylar gibi kısıtlı bir zamanda bu yayılma gerçekleşti. Tabii ki etkileri uzun süre oldu. Tabii ki geçişler uzun süre oldu. Ama yayılma çok hızlıydı. Yani gerçekten bir kibrit çakıldı ve hızlı bir şekilde hemen diğerlerine ulaştı gibi oldu. Tabii yani aslında zaten bir e, hani coğrafi yakınlık içerisinde olan e, 3-5 ülkenin bölge hani teknik manada bölge olabilmesi için e, birbirlerine etkileniyor olması lazım dedik. Dolayısıyla yayılmanın olması da normal. Yani Latin Amerika'da da yayılma olması lazım. Olmuyorsa bölge denmez zaten. Ama e, burada kastettiğimiz şey hani bir hani Orta Doğu ile ilgili önemli çalışmaları olan bir akademisyenin söylediği önemli tespit var bence. Diyor ki yani bu Orta Doğu'yu ayıran şey nedir diye sorsanız bunu söylerim diyor. Yani böyle sınırların fazla geçişkenliği. Üçüncü ve bence en önemli olan bir başka şey yapalım. Tespit de şu olabilir. Şimdi düzen dediğimiz şey az önce dediğim gibi aktörlerin sistemin yapısına dair bir uzlaşı içerisinde olmaz. Bu uzlaşı neyle alakalı? Bu uzlaşı yani bu bölge nasıl bir bölge, biz kimiz, uzun vadede nereye doğru evrilmek istiyoruz gibi soruların aslında uzlaşısı diyebiliriz. Şimdi bu kadar çok krizin olması şunu gösteriyor aslında. Orta Doğu'daki aktörlerin en azından bir kısmının bu sorulara verdiği cevap birbirinden farklı, çelişkili. Bunu ben normatif konsensüs olarak e, isimlendiriyor. Normatif konsensüsten kastımız dediğim gibi bu e, bir düzeni sağlayan asgari müşterekler e, üzerine ittifak diyelim. Yani asgari müştereklerin olup olmamasıyla alakalı bir şey. Ortada bunun da olduğunu e, olmadığını e, görüyoruz. Yani bu krizler bunların olmadığını e, bize söylüyor e, diye düşünüyorum. Peki bu yani normatif konsensüs dediğimiz bu uzlaşı hali veya vizyonların uyuşması hali nasıl mümkün olabilir? Yani en azından bir örnekler üzerinden gidebilir miyiz? Avrupa'da bu mesela 
ne şekilde gerçekleşmiş? Orada nasıl bir normatif konsensus var da Orta Doğu'da böyle bir şey göremiyoruz mesela? Yani şimdi normatif konsensusdan kastımı biraz açayım belki daha kolay olur. Şunu kastediyorum. Şimdi bir sistem var, bölgesel sistem. Ve bölgesel sistemin e, ne olması gerektiğine dair, nasıl işlemesine dair e, verilen cevapların bütününe normatif konsensus diyebiliriz. Bu bölgeden bölgeye değişebilir. Bazen mesela bir rejim tipi önemli olabilir. Bazen din, ideoloji, bölge dışı aktörlerle ilişkiler, işte ekonomik entegrasyonun limiti, sınırı olup olmayacağı gibi şeyler. Ee, yani kastettiğim şey bir, mesela biz işte Orta Doğu olarak, Avrupa olarak, yani Latin Amerika olarak e, bir bölgeyiz ve bu bölgenin düzgün, düzenli bir şekilde işleyebilmesi için, krizlerden kurtulabilmesi için şu, şu şartlar lazım dediğimizde bunun içine ne koyuyoruz? Şimdi ya da şu soruların cevabı lazım. Mesela Orta Doğu nedir? Orta Doğu nasıl bir bölge olmalıdır? Mesela devletler arası ilişkilerde e, referans noktası olabilecek prensipler nelerdir? Bölgesel devletler ve süper güçler arası ilişki nasıl olmalıdır? Mesela devlet toplum ilişkisi ya da din devlet ilişkisi hangi zeminde olmalıdır gibi sorulara verilen cevaplar bu normatif konsensus oluşturuyor. Örnek vermek gerekirse mesela Avrupa'yı düşünelim. Mesela Avrupa Birliği dediğimiz şey e, nedir? Rejim tipinde demokrasi bir tercih etmişler değil mi? Yani Avrupa Birliği üyesi olmanın şartı demokrasi olmalı. Demokrasi olmuyorsanız ona giremiyor. Demek ki kendi aralarındaki o normatif konsensüsün bir unsuru rejim tipiyle alakalı ve bu demokrasi olacak. İki, e, hani serbest piyasa ekonomisi, liberal e, bir yapı kurulacak ekonomide. E, Avrupa Birliği'nin vizyon açısından siyasi entegrasyon vizyonu var. Yani olabildiğince yani son 50 sene içerisinde gittikçe artan bir entegrasyon meselesi. İşte insan hakları mesela Önemlidir diyor Avrupa Birliği üyeleri bizim için. Ona göre kriterler tespit ediyor. Yani Avrupa Birliği nedir, ne olmalıdır, biz kimiz, biz niye bölgeyiz sorusuna işte biz demokratik, liberal piyasaya inanan, ondan sonra insan haklarını önemseyen ve uzun vadede entegrasyon isteyen insanlar kulübüyüz diyebilir. Bunun tam tersi de mümkün olabilir. Yani mesela orada ASEAN'ı düşünebilirsiniz. Yani işte... Güneydoğu Asya ülkelerinden. Mesela onlar da diyorlar ki biz entegrasyon mesela şu an düşünmüyoruz. Bizim için normala egemenliktir. Demokrasi çok önemli değildir. İç işlere karışmamak mesela daha önemlidir. E, gayri resmi ikili ilişkiler üzerinden biz bölgesel e, problemleri çözeriz, krizleri çözeriz. Yani onların sıraladığı başka bir liste var orada. Diyor ki biz işte şu şunlara riayet eden insanlar kümesiyiz. Şimdi Orta Doğu'ya geldiğimiz zaman bu soru ortaya çıkıyor. Yani Orta Doğu... E, Buradaki ülkelerin dediğim gibi mesela din devlet ilişkisi, toplum devlet ilişkisi, rejim tipi ne olacak? Burada bir konsensus e, olamadığı için e, bu sorulara alternatif cevaplar veren insanların arasında çekişme oluyor. Yani mesela işte bir Suudlu'ya sorsanız buna başka cevap veriyor. Mesela Arap Bağrı'nı savunan Katar'a sorsanız belki başka cevap veriyor. Peki burada ka- insanlardan kastımız halklardan mı bahsediyoruz yoksa elitlerden mi bahsediyoruz? E, aslında ikisinden de yani şöyle... Öncelikli olarak bu e, hani devlet mekanizmasının elinde bulunan elitler e, özellikle Orta Doğu'da hani, asıl gücü elinde tutan aktörler. Fakat e, halklar da e, ara ara uygun fırsat olduğu zaman o elitlerin gücünü e, dengelemeye çalışan veya kesmeye çalışan, değiştirmeye çalışan hamleler yapıyorlar. Mesela Avrupa, Arap Baharı sürecini düşünecek olursak mesela... E, Mevcut sistemi korumaya çalışan aktörler var. Arap Bahar'ına karşı olanlar. Bir de değiştirmek isteyenler var. Şimdi değiştirmek isteyenlerin en büyük gücü halklar aslında. Yani sokağa çıkan insanlar diyorlar ki biz artık 
bu mevcut sistemin e, sürdürülebilir olduğuna inanmıyoruz. Değiştirmek istiyoruz. Ne istiyoruz? Mevcut sistemin üzerine ittifak ettiği şey demokrasi olmaması. Biz demokrasi istiyoruz diyor mesela. Ya da işte seçim istiyoruz. Ama ona karşı mevcut sistemi korumak isteyenler ne diyor? Hayır arkadaşım biz e, mevcut sistemi korumak istiyoruz. Demokrasi sistemi demokrasi bizim için tehlikelidir diye bakıyor. Buradaki tabii tehdit algısı da çok önemli. Yani o ilk başta sorduğunuz güvenlik meselesi, uluslararası ilişkiler, güven, uluslararası ilişkiler çalışmaları güvenliğe daha çok hani askeri güvenlik, siyasi güç, işte ordunun kapasitesi vesaire lenslerinden, perspektiflerinden bakıyorlar. Ama e, mesela bir rejim tipi tehdit algısı oluşturuyorsa burada aslında başka bir şey var demektir. Yani işte Mısır ordusu akşamdan sabaha daha güçlü veya daha zayıf olmuyor. Ama seçim yapabilen bir Mısır olduğu zaman ordu aynı kalsa bile bu seçim istemeyen monarşiler için e, önemli bir ulusal güvenlik tehdidine dönüşmüş oluyor. E, dolayısıyla e, hani hem halkların tercihleri var. Çünkü halkların e, tercihleri şundan da önemli. En başta söylediğim meşruiyet meselesiyle ilgili. Yani sistemin unsurları tarafından meşru görülmeyen bir yapı varsa bu hani bugün de veya yarın değil ama bir müddet sonra bir rahatsızlığa sebebiyet veriyor ve insanlar e, bunu değiştirmek için hamle yapıyor. Yani Arap varında halklardı. İşte şey Arap milliyetçiliğinde de aslında halklar tamam. Nasır gibi önemli figürleri var başında ama Nasır tek başına bir şey yapmıyor. Yani Nasır konuştuğu zaman Ürdün'de millet sokağa dökülüyor, Lübnan'da dökülüyor, Suriye'de dökülüyor, Irak'ta dökülüyor, hatta Suudi Arabistan'da dökülüyor. Yani bu güç, yani Nasır'a bu etkiyi veren şey aslında halkların hassasiyetlerine temas edebilme kabiliyeti. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla bu konsensusu oluşturacak bireyler veya birimler illaki, yani unit of analysis diyebileceğimiz o birimler, illaki devletler değil, devletlerin içerisinde farklı birimlere de bakabiliriz zaman zaman ve yeri geldiğinde farklı devletlerdeki benzer birimler de aynı grup altında demek ki eline alınabiliyor yani öyle anlıyorum ben. Tabii yani şöyle çok haklısınız. Yani burada sadece aktör olarak devletlere bakmak yanlış olur. Çünkü devletler önemli aktörler olduğu gibi devlet dışı ortadoğuda hani sınır ötesi faaliyet gösterebilen veya birden fazla ülkede faaliyet gösterebilen ilk akla gelen mesela işte İhvan yani neredeyse bütün Arap ülkelerinde örgütlü bir yapı ve bunun gibi örgütler sadece örgütlü olması da şart değil örgütsüz kitleler veya işte bazı gibi partiler farklı ülkelerde mevcut bulunan bazı gibi partiler farklı zamanlarda aslında devletleri zora sokacak devletleri zorlayacak devletlerin bazı fikirlerini değiştirmesine sebebiyet verecek veya sistemi krize götürebilecek. Belki sonuç alamayacak ama sistemi krize götürebilecek şeyler yapabiliyorlar. Hamleler yapabiliyorlar. Burada tabii şunu da belki söylemek lazım. Ee, hani, e, hani krizin fazla olması meşruiyet problemini gösteriyor, işaret ediyor demiştik ya. Meşruiyet probleminin özünde aslında bence halklar ve elitler arasında bir uyumsuzluk var. Yani çünkü kurulan her düzen aslında elitlerin kurduğu bir düzen oluyor. Halklar tarafından e, meşru görülen veya işte onaylanmış, atıyorum mesela bir referandum yapılmış da halkların çoğunluğunun onayladığı bir düzen değil bu. Ne e, işte sınırlar itibariyle, ne rejim tipleri itibariyle, ne mesela atıyorum işte dış ülkelerle, Amerika ile, İsrail ile, Rusya ile ilişkiler itibariyle. Bu e, hani bir çifte hareket oluşturuyor. Bir taraftan elit düzeyinde bir konsensüs bir taraftan sağlanıyor ama o konsensüs halklar nezdinde meşru görmediği için aslında aşağıdan... E, krize sebebiyet verecek bir birikim oluyor. Yani yıllar geçtikçe insanlar veya işte kitleler bu 
dediğim gibi bazen örgütlü bazen örgütsüz olabilir. İçlerinde bir şey biriktiriyorlar ve 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra ama genelde 30 seneyi geçmeyen periyotlarla böyle bir e, mevcuda karşı ayaklanma olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi esasında tam olarak benim de bitirirken gelmek istediğim noktaya gelmiş olduk abi. Çünkü e, benim biraz sormak istediğim şu anda içinde bulunduğumuz durum ve bunu nasıl anlayabileceğimiz noktasına. Şimdi şunu anlıyorum yani Arap Baharı muhtemelen bu e, sistemik krizlerin en son halkasıydı. Yani yaşadığımız en son sistemik kriz Arap Baharı'ydı. Ve şu anda da bunun çerçevesinde statükocular var, revizyonistler var ve bunlar arasında bir e, mücadele görüyoruz. Şimdi e, bu çerçeveden baktığımızda bu mücadele tam olarak ne? Bir onu anlamaya çalışıyorum. Yani bu mücadele sadece siyasi bir mücadele mi? Yani o konsensusun sağlanamadığı nokta siyasi bir nokta mı? Çünkü baktığımda şimdi bu gruplar arasında çok ciddi ekonomik vizyon farklılıkları da yok. Yani kimse kalkıp da sosyalist bir ekonomik sistem kuralım veya çok ciddi bir refah devleti sistemine geçelim demiyor. Tamamen siyasi mi yoksa bunun yanında kültürel e, vizyon farklılıkları var mı? E, bunun yanında e, dış politikadaki farklılıklar buna sebep oluyor biliyor mu? Şu anki temel kırılma noktası ne? Bu çerçevede de belki bağlı, bağlamak üzere so, sorabileceğim son soru da şu olabilir. Acaba bu noktadan baktığımızda bir sistemik dönüşüm gerçekten mümkün mü? Yani bir 30 sene daha mı beklememiz gerekecek veya bu e, daha öncesinde veya daha sonrasında mı olabilecek bir şey? Yani e, bunu genelde sosyal bilimciler pek sevmez ileriye doğru projeksiyon yapmayı ama nasıl biz projeksiyon yapabiliriz? <gülüyor> Şimdi şöyle ilk sorudan başlamaya çalışayım. E, sadece siyasi olduğunu söyleyemeyiz. Yani aslında siyaset e, önemli bir unsur olmakla beraber e, tek unsur veya en önemli unsur değil kanaatimce. Burada Hani normatif konsensüsün ne olduğunu anlatmaya çalışırken söylediğim işte yani mesela devlet toplum ilişkisinin zemini, din devlet ilişkisinin zemini, dış aktörlerle olan ilişkinin zemini ne olacağına dair sorular sadece siyasi sorular olarak görülemez diye düşünüyorum. Evet sosyalist rejim isteyen yok ama ekonomik olarak da yani mesela Nasır'da da işte İran ihtilali, İran devrimi sonrası e, taleplerde de, Arap Baharı sonrası taleplerde de ekonominin çok önemli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, işte gelir adaletsizliğinin giderilmesine dair, e, işte fakirliğin azaltılmasına dair e, şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ispatını nereden yapabiliriz diye soracak olursanız, Statikoyu savunan aktörlerin, mesela Suudi Arabistan'ın, bu üç krizde de verdiği önemli tepkilerden bir tanesi halkın refahını yükseltmeye çalışması. Yani işte işsizlikle alakalı tedbirler alması, adaleti yani gelir adaletini sağlayacak bazı tedbirler alması, işte ev mesken üretimini arttırması gibi şeyler de yapıyor. Bu yani tek unsur değil ama ekonominin önemli bir yer olduğunu söyleyebilirim, siyasetin önemli bir yer olduğunu söyleyebilirim. Dinin tabii çok kritik bir yer olduğunu söyleyebilirim. Yani mesela İran devrimi sonrası alternatif bir düzen kurum teklif etmek isteyen insanların kullandığı dini argümanlarla veya e, hani inandıkları din yorumuyla diyelim. Buna karşı çıkan Suud'un inandığı din yorumu başka. Ve her krizde din çok önemli bir yerde. Yani mesela Nasır'a karşı, Arap Birliği'ne karşı e, duran aktörler, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Nasır'ın aslında işte bir hani Allahsız milliyetçi, e, ulusalcı ya ne bileyim işte bir komünist olduğu e, propagandasıyla bir şey söylüyorlar. Aynı şekilde İran'a karşı 
şeyde de 1980'lerde Suud'un işte Selefi damarı yükseltici, işte dini eğitimi önem, öne geçirici veya kendi dini eğitim kurumlarına daha çok yatırım yaptığı tedbirler aldığını görüyoruz. Arap Baharı sonrasında da işte Suud uleması başta olmak üzere Körfez'deki birçok din adamı işte aslında meşru otoriteye itaat etmenin gerekliliğine dair bu meşru otorite meselesi Türkiye'den de aklımıza hani başka tartışmaları getiriyor biliyorsunuz. Bir sürü şey yayınladılar. Yani bu hani din algısı, din yorumu mesela Mürsi'nin temsil ettiği İslam yorumu veya terkibi ile ona karşı çıkan işte Suud'un şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsil ettiği din yorumu da farklı. Dolayısıyla bu krizin farklı veçeleri olduğunu söyleyebilirim. Son sorduğunuz hani acaba bu hani benim makus talih kırılabilir mi diye anlıyorum sorunuzu. Tam olarak öyle. Şimdi hani tahmin yürütmek tabii çok kolay bir şey değil dediğiniz gibi ama birkaç şey bence söyleyebiliriz. Bir tanesi şu eğer çizdiğimiz resim doğruysa yani meşruiyet krizi, iç dış politika ayrışması, normatif konsensüsün olmaması gibi faktörler sebebiyle krizler kendi tekrar eden şekilde devam ediyorsa e, bu problemler çözülmedikçe krizlerin tekrar edeceğini öngörmek e, kehanet olmasa gerek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde başka krizlerin çıkacağını e, söyleyebiliriz. İkincisi e, gelişen iletişim, teknoloji vesaire sebebiyle bu krizlerin aslında daha sık periyotlarla çıkacağını da söyleyebiliriz. Yani her 30 senede bir değil artık daha belki 3-5 senede, 10 senede bir olabilir. Bunu sadece hani siyasi açıdan değil, mesela e, yani nesil farkının önceden 33 senede bir bir nesil geçer falan derdi demografiyle ilgilenen insanlar. Şu an mesela nesiller arası kültürel işte fark, okur yazarlık vesaire meselelerin işte 15 sene, 10 sene, 5 senede bir nesil değişiyor gibi şeyler de söylüyorlar. Dolayısıyla daha hızlı akan bir hayat bir şey var önümüzde. Dolayısıyla krizlerin daha sık tekrar edebileceğini söyleyebiliriz. Bir başka şey de şu olabilir. Yani önümüzdeki krizlerde ekonominin önemli bir yeri olacağı kanaatliyim. Yani ekonomik krizin neticesinin belirlenmesinde ekonominin gücünün tesirinin yüksek olacağını söyleyebiliriz. Çünkü mesela yani yine Suud örneğini verecek olursak neredeyse bütün krizlerde hani petrolün Petrolden elde ettiği gelir ile krize yön verme yönüne gidiyor şey Suud. Dolayısıyla hani statüko veya revizyonist aktörlerden hangisinin daha ekonomik olarak güçlü olabileceği bunu etkiler diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemem lazım. Sanki bir taraftan baktığımız zaman hani her krizden sonra evet bir direniş oluyor, değişim oluyor, olma talepleri geliyor ama bir türlü de olmuyor gibi gözüküyor olabilir. Ben o, o, o noktada katılmıyorum. Yani bunu söyleyen şeyler var çünkü yani hiçbir şey değişmiyor diyenler. Aslında baktığımız zaman her krizden sonra krizin taleplerinin ne olduğuna bakarsak krize karşı duran veya işte statikoyu savunan aktörlerin kendi kendilerinin mecburen bu revizyonistlerin talep ettiği bazı şeyleri vermesi durumunda kaldık. Verdiği durum yani verdiklerini gözlemleyebiliyoruz. Bu durumda kalıyorlar. Çünkü hani meşruiyeti arttıracak tedbirler de bunu gerektiriyor. O açıdan yani her seferinde hani kriz statikolojilerin kazanması şeklinde ilerlemiyor. Yani bundan sonra yine bir kriz olacak, yine bunlar kazanacak diyemeyiz. Niye? Çünkü aslında her krizden sonra evet 
değişim isteyenler nihai hedeflerine ulaşamıyorlar. Ama istedikleri e, her şeyden de vazgeçmiyorlar. Karşı taraf, yani statikoyu savunanlar halkları sakinleştirmek için veya meşruiyetlerini arttırmak için veya krizlerin bazıları öne geçebilmek için talep edilenleri e, teslim etmek, bazılarını teslim etmek durumunda kalıyorlar diyebiliriz e, diye düşünüyorum. O zaman bir şekilde yani e, su akmaya devam ediyor. Tamamen sabit değil ama bu krizlerin devam edecek olmasından veya tahminin böyle olmasından da şunu anlıyorum. Bir yandan Orta Doğu çalışanlar için e, heyecan verici olmaya devam edecek bölge için ama içinde yaşayanlar için de sancılar devam edecek gibi görünüyor. E, evet yani hani bu e, meşruiyet krizinin çözülmesi, e, iç dış politika arasındaki ilişkinin farklı bir hüviyet kazanması ve e, mesela elitler ve halklar arasındaki vizyon farklılıklarının ortaya, ortadan kaldırılması ancak nihai manada daha stabil bir düzen ortaya koyabilir. Yani bu nasıl yapılabilir? E, ne ölçüde yapılabilir? Ne, ne sürede yapılabilir? Bu da bir soru işareti olarak hepimizin zihninde bulunsun diye e, söyleyebilirim. Çözümlerin üretilebilmesi için önce sorunun tespit edilebilmesi lazım. Böylece de işte sorunu tespit etme yönünde önemli bir adım atmış oluyoruz. Ee, abi çok teşekkür ederiz. Bu arada e, en sonda da biraz e, suda referanslar oldu. O konuda da ağzımıza bal çalmış oldun. E, sen bir su düzmanı olduğun için bir bölümde inşallah ileride su üzerine yapalım. Müstakil bir bölüm. Onu da inşallah konuşalım. Onun sözünü alalım şimdi. <gülüyor> Estağfurullah. Yani tabii hani uygun bir vakitte neden olmasın. Çok teşekkür ediyorum ben davet ettiğiniz için. Benim için de çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyiciler, bugün Enes Düzgen bizimle beraberdi. Ee, Orta Doğu'da bölgesel sistemi ve bu sistemin içinde bulunduğu krizleri ve bu krizlerin potansiyel geleceğini konuştuk. İleride yine yeni bölümlerle sizlerle beraber olacağız. Ee, Hoşçakalın, çok teşekkürler. <gülüyor>